0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were created by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody, so go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary, void, we're prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Bentornati ragazze a un nuovo episodio di Chilling Summer, le puntate speciali d'agosto, interamente dedicate alle esperienze personali degli ascoltatori. Questa settimana abbiamo tutte storie al femminile, quindi... Ovunque voi siate, in spiaggia, in montagna, nel traffico o seduti a una scrivania, indossate le cuffie e preparatevi. È un'estate da brividi. È chill in summer. Il sudore c'è appiccicato. Eccoci qua ragazzi, come state? Dove siete? Qui sono 40 gradi fissi e potremmo dire che vi sto veramente parlando dal cuore dell'inferno, ve lo giuro, è troppo caldo. Comunque come vi dicevo questa settimana siamo Pretty in pink, infatti a raccontarci le loro storie sono quattro ascoltatrici ed anche stavolta c'è da restarci secchi. Prima di iniziare voglio ricordarvi che potete inviare le vostre esperienze personali scrivendo la mail direfulltales.com E ricordatevi di specificare se volete l'anonimato o meno. Pronti? eh? Partiamo! La prima storia ce la racconta Michela e l'ho trovata inquietante e allo stesso tempo divertente. Era il 2015. In quel periodo avevo preso in affitto un appartamentino al piano terra di una casetta Liberty, uno stile molto presente nel mio quartiere. Era una casa messa un po' male, ma mi sembrava molto comoda e inoltre i proprietari avevano lasciato un vecchio pianoforte in salotto. La casa un tempo era abitata dai genitori di uno dei proprietari. Il padre era un violinista molto richiesto, ma con una forma di autismo che gli rendeva difficile avere a che fare con il resto delle persone. In quella casa, ammetto di essermi sentita spesso a disagio. Diverse notti le ho fatte in bianco, con una specie di angoscia che mi portava anche a piangere. Il mattino dopo, mi trovavo spesso dei capelli bianchi. Ad aumentare la brutta sensazione... Era una stanza che mi era stata interdetta, in quanto ancora utilizzata dal proprietario, che però confinava col mio salotto tramite una porta sempre chiusa a chiave, chiusura che controllavo comunque ogni sera. Arrivando al punto, una notte presi suono davanti alla TV, sdraiata sul mio divano, se non che a un certo punto mi svegliai, perché sentii dei rumori dalla cucina, ma non riuscii a muovermi e nemmeno ad aprire bene gli occhi riuscì solo a scorgere la luce accesa in cucina io l'avevo spenta però poi le voci di alcune persone intente a preparare da bere come se ci fosse una festa sulla soglia tra la sala e la cucina vidi un ragazzo biondo che girandosi verso gli altri esclamò ehi ehi, si è svegliata poi guardò a me dicendomi tu non ti preoccupare continua a dormire, non sta succedendo niente Ero terrorizzata, non dalla sua presenza, ma dalla situazione in generale. Poco dopo mi svegliai, era tutto spento e non si muoveva una foglia. Rimasi nella stessa posizione, pietrificata. Ci misi almeno mezz'ora prima di trovare il coraggio di alzarmi. Da quella casa me ne sono andata. Pensando a mente fredda mi viene da dire che là dentro si ha la sensazione come se qualcuno sia morto m- molto infelice. Io sogno parecchio, li ricordo quasi tutti, anche dopo anni, e molti sono sogni lucidi. Ma se quello era un sogno, è stato il peggiore che abbia mai fatto. Grazie per aver letto la mia storia. In bocca al lupo per il tuo podcast. Cara Michela, come hai scritto anche te quando ci siamo parlate in privato, certo che se erano spiriti potevano almeno offrirti uno spritz. So so anche che eh, pensi di aver vissuto una paralisi del sonno. Allora, ammetto di essere terrorizzata all'idea di vivere una paralisi notturna. Però di solito chi racconta di aver vissuto questo tipo di esperienze racconta di aver visto mostri, di aver provato comunque sensazioni angoscianti. Tu invece hai visto gente che faceva festa... <ride> cioè sei sicura che non siano dei fantasmi abusivi che si divertono quando dormi io ci penserei su comunque grazie mille per la tua storia e se ti dovesse ricapitare non esitare a scrivermi perché a questo punto voglio sapere come si evolve il parte scherzi a parte un abbraccio la prossima storia ce la racconta Anna e questa devo dire che è molto bella tre anni fa mia mamma è stata operata al cuore e purtroppo in seguito a gravi complicazioni è stata ricoverata in terapia intensiva per poco più di un mese la notte in cui è stata operata ho segnato mia nonna materna mancata anni prima ero andata a trovarle per dirle quanto fossi preoccupata per l'operazione di mia madre la risposta di mia nonna fu ah va bene, non ti preoccupare ma bada al nonno e al cane di 17 anni fa salutami Alessandro quando vai via in quell'istante sempre in sogno Vedi passare in corridoio un grande cane nero e devo ammettere che mi è rimasto impresso per anni. Quando mi svegliai, riflettei su quello che mi aveva detto mia nonna, ma non ne capì il significato fino al 2013 quando mia sorella portò a casa una bellissima canealina nera. Qualche tempo dopo, quando ormai era diventata grande, la vidi passare in corridoio e riconobbi la stessa identica scena che avevo sognato molti anni prima. E non è tutto, perché... In tutto questo tempo mi sono sempre chiesta chi fosse questo Alessandro. Fino ad oggi aspetto un maschietto e si chiamerà Alessandro. Il nome lo ha scelto mio marito. Allora dovete sapere che a me affascinano moltissimo i sogni dove appaiono le persone a noi care. Perché da qualunque prospettiva si voglia analizzare la cosa lascia in bocca comunque quel retrogusto dolce amaro un po' mistico che ci fa titubare se sia davvero la nostra immaginazione ritengo che questo sia un sogno molto bello e quindi grazie Anna e congratulazioni per Alessandro questa storia ce la racconta un'anonima e spero che sia di insegnamento a tutti i ragazzi più giovani in ascolto che amano viaggiare low budget Devi sapere che sia per motivi di piacere che di studio, ho passato diverso tempo in Spagna. Parlo bene lo spagnolo e ho visitato Barcellona diverse volte. Come la maggior parte delle persone, uso spesso Airbnb quando viaggio, quindi so destreggiarmi abbastanza bene. Un paio di anni fa, prima del Covid, io e due mie amiche, tutte e tre ragazze di 20 anni, abbiamo deciso di farci una piccola vacanzina, sempre a Barcellona. E così, prima di partire, abbiamo scelto un Airbnb con un prezzo abbastanza basso ma con molte recensioni positive che si trovava in un quartiere tranquillo della città. Non avremmo avuto a disposizione un appartamento tutto per noi. Sarebbe stata la tipica sistemazione da affittacamere. Una volta arrivata in Spagna e trascinato le nostre valigie sul posto, ci aprono la porta due ragazzi che non assomigliavano per niente a quelli nella foto profilo del sito. I due però si dimostrano molto sorridenti e ospitali. E quindi entriamo. Ci mostrano le stanze in comune, come la cucina e il piccolo salotto, ed effettivamente rispecchiano ciò che abbiamo visto su Airbnb. Infine ci portano di fronte alla nostra stanza per farci disfare i bagagli da sole. Apriamo la porta. E la stanza non era minimamente quella mostrata in foto sul sito di Airbnb. All'interno c'è un armadio squallido. Tre materassi singoli, sporchi, buttati a terra, senza cuscini e con l'enzuola le ricoperta di briciole di cibo vecchio. Inoltre la stanza non ha un lucchetto interno, ma ne presenta uno all'esterno. Realizziamo poi che due non ci hanno dato né la chiave della stanza, né quella per entrare nel palazzo. Aspettando che i due tipi se ne vadano, ci siamo messi a fotografare tutto. L'ansia e l'angoscia era incontrollabile. Una volta che i due ragazzi se ne sono andati, li abbiamo seguiti con lo sguardo dalla finestra e appena hanno girato l'angolo. Abbiamo ributtato tutto in valigia e ci siamo precipitate fuori da quel posto, senza sapere dove andare. Fortunatamente abbiamo trovato uno stello carino che ci ha accolte. Abbiamo contattato subito Airbnb, che ci ha rimborsate e rimosso il listing. Non so in cosa ci siamo imbattute, ma ho provato una paura folle. Allora, intanto complimenti per il sangue fluido, perché io probabilmente me la sarei fatta sotto... Onestamente per quanto eh, possano sembrare assurde le mie parole, mh, temo che siate incappate in un giro di traffico sessuale. Cioè Mi sono fatta questa idea, allora so che posso sembrare molto complottista, ma ormai nel 2021 si vedono qualunque tipo di situazioni in giro per il mondo. Partendo dal presupposto che eh, tutti cerchiamo più o meno di viaggiare a prezzi modici, eh, va da sé che tanti ragazzi giovani al giorno d'oggi cercano di viaggiare low cost, alla fine l'abbiamo fatto tutti, e ci sono anche tante ragazze che viaggiano da sole, quindi probabilmente volevano intanto approfittare della vostra giovanità credendovi delle ingenue. Poi secondo me vi hanno lasciate sole per farvi credere comunque di essere al sicuro, per vedere se riuscivate comunque a, a farvi andare bene la stanza visto che ormai l'avevate pagata e tutto quanto. E Per poi, eh, lo so che sono inquietante in questo momento, però magari rinchiudervi una volta tornate a dormire la notte. Lo so, è macabro come pensiero, però io non vedo onestamente altre spiegazioni alla esteriore, all'impos- all'impossibilità di potersi eh, rinchiudere a chiave in una stanza che, peraltro, è la rappresentazione del tipico settal. Io vi troverò con le amnison. Eh. Detto questo, sono contenta che siate riuscite a darvela a gambe e che abbiate trovato il modo comunque di farvi una bella vacanza. L'ultima storia di oggi ce la racconta un'ascoltatrice che preferisce restare anonima che però cerca aiuto nella nostra community quindi aprite bene le orecchie. Permetto che non sei l'unica a cui ho raccontato questa vicenda. Vivo in una casa a tre piani. Prima di essere una casa questo terreno era una villa residenziale e prima ancora qualcos'altro ma onestamente non ne ho idea. Comunque sia, io e il mio partner e il nostro figlio più piccolo viviamo lì Dal momento in cui è stata costruita la casa, ormai saranno passati sei anni, non ho mai provato sensazioni brutte in casa, a parte per una delle stanze al terzo piano, quella dove dormiva il bambino più piccolo. È stata la sua cameretta tra i sei mesi e i cinque anni di età. Non ha mai dormito bene, e dico mai. Si è sempre svegliato nel cuore della notte, spesso piangendo in modo incontrollabile. Ovviamente... Mi alzavo per andare a consolarlo. Quando non riuscivo a tranquillizzarlo, lo portavo in camera mia a dormire con me e suo padre. La nostra stanza è proprio di fianco a quella del piccolo. Quando questo accadeva, si sedeva tra di noi e restava immobile a fissare il corridoio. E se provavamo ad avvicinarlo a questo corridoio nello specifico per mostrargli che non c'erano mostri, cominciava a urlare e piangere disperatamente dando completamente di matto. Ricordo inoltre che quando era ancora neonato, nelle notti in cui si svegliava piangendo, il mio compagno scendeva in cucina per preparargli il biberon, mentre io attendevo nella cameretta con il bambino in braccio, rassicurandolo. Ricordo chiaramente una sensazione, quella di qualcuno che mi osservava dal corridoio, di nascosto, senza togliermi gli occhi di dosso. Ricordo di essermi anche voltata a volte, di aver addirittura preso in braccio mio figlio senza darle spalle alla porta. Adesso che è più grande non dorme più in quella stanza. Divide la camera con la sorella maggiore. Comunque sia, l'altra settimana stavamo chiacchierando a tavola. Io il mio compagno e nostra figlia più grande di 17 anni. La notte prima aveva dormito proprio in quella strana stanza. Suo fratello più piccolo aveva invitato un amico a dormire e così lei gli aveva ceduto il letto della camera che condividono le abbiamo chiesto come aveva dormito e lei ci ha risposto diciamo che ho sonnecchiato ma ero nervosa, non lo so mi sentivo come se qualcuno mi stesse guardando dal corridoio non avevo paura però avevo tanta ansia addosso ho sentito un colpo al cuore perché ciò che ha descritto era proprio la stessa identica sensazione che provavo io quando andavo a cozzolare il piccolo ci tengo a dirti che né io né il mio compagno abbiamo mai parlato di quella stanza in questo modo ai nostri figli quindi non possono aver sentito niente in merito appena mia figlia ha detto quella cosa e il mio compagno mi ha guardato senza parole volevo condividere la mia storia perché se qualcuno ha avuto esperienze simili e può darmi qualche suggerimento lo accetto volentieri grazie mille allora ragazzi vi dico che questa esperienza mi è stata inviata a giugno e che nel frattempo ho ricevuto un update in merito, che eh, vi sarà raccontato nel prossimo episodio. Comunque, chi volesse dare un suggerimento alla nostra ascoltatrice è libero di lasciare un commento sotto al post che poi troverete su Facebook. Comunque, voi avete avuto esperienze simili? Fatemelo sapere scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Direful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast, sempre su Facebook. Detto questo, io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana con un altro episodio di Crimine e poi di nuovo venerdì con Cilin Summer. Mi raccomando, anche sotto al sole. Restate spaventati! Ci sono le chiappe in